0: Határátkelők podcastját és benne Csák a bloggazdát halljátok. Vendégem Korfmad Zsófi, akit a blog rendszeres olvasói már jól ismerhetnek, hiszen ő írja a Fromás blogot, posztot is írt már a Határátkelőre is. Azért gondoltam most, hogy érdemes lenne leülni, beszélgetni, mert írtál egy nagyon... Érdekes és elgondolkoztató posztot arról, hogy milyen visszailleszkedni Magyarországra, meddig tart a nyugaton, esetben Franciaországban felszedett életszemlélet vagy optimizmus, mindez hogyan változik. Úgyhogy erről fogunk ma beszélgetni, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, de mindenekelőtt arra kérnélek, hogy azoknak, akik esetleg nem ismernek, azt foglald össze, vagy meséld el, hogy hogyan kerültél te Franciaországba, illetve onnan hogyan kerültetek vissza.
1: Én köszönöm a felkérést, és üdvözlöm a hallgatókat. A mi történetünk az, hát nem akarok a leg elejére visszamenni, de az én férjem ő francia, és már egy ideje Budapesten éltünk együtt, amikor ő kitalálta, hogy költözünk ki az ő szülővárosába, Nantba, mert ő karriert szeretne váltani, és ez ennek a feltételei ott voltak, adottak. Két évre terveztük azt, hogy kiköltözünk, a kislányunk három éves volt ekkor, én óckodtam a dologtól, mert nem nagyon beszéltem akkor még franciául, és már nagyon szerettem volna dolgozni, menni, de gondoltam, hogy ha másra nem legalább arra jó lesz, hogy megtanulok franciául ezelőtt a két év alatt, és kiköltöztünk landba. Viszont a két év lejártával az én helyzetem nem fordult el semmi olyan irányba, hogy nem találtam egy remek munkát, ahol nem akartam otthagyni a csapatot. A nyelvet megtanultam egy jó középfokon, beszélek franciául most, de ez azért nem volt elég mégsem ott a, a helyi munkavállaláshoz. Úgyhogy ez én szívem haza is húzott egyébként is, és két év után haza költöztünk, vissza Budapestre, a régi lakásunkba, itt már megvolt a lakás az kivoltadva, ki volt adva, és most egy éve és három hónapja érünk már Budapesten ismét.
0: Hol volt nehezebb beilleszkedni vagy visszailleszkedni? Nantban, vagy most Budapesten?
1: Mind a kettő nehéz volt, az egyik gyorsabb volt. A visszailleszkedés Budapestre, az egy gyorsabb folyamat volt, illetve mind a kettőnek más típusú kihívásaival kellett szembenézni. Külföldre akkor a legjobb menni, ha az ember beszéli a nyelvet, jól beszéli a nyelvet az adott országban. És én, amikor Franciaországba kikerültem, még csak kezdő franciás voltam. Főleg, aki szeret beszélni, mint én, annak nagyon nagy probléma, hogy nem tud rendesen kommunikálni, de még az üzletekben is, illetve a franciák úgy olyan gyorsan beszélik a nyelvet, hogy még amit elvileg tudtam is, gyakran azt sem értettem. Úgyhogy ez, ez nagy nehézség volt, illetve az izoláció az, hogy ott nincsenek barátok, még pedig nekünk ott volt a család, anyósom, apósom, akikkel rendszeresen találkoztunk, de ez egy nagyon szűk, szűk kis mini családi közeg volt, amiben én voltam, ami ugyan nagyon klassz volt, de egy évig kellett várni, mire én tudtam szerezni új barátokat, amit Hát ismerős barátokat nevezzük annak, sose olyan, mint a saját országodban a barátod, külföldön szerintem. De olyan barátokat, akiket föl tudtam hívni, hogy menjünk el ebédelni, vagy a kislányom összebarátkozott az Oviba valakivel, és akkor összejártunk családilag. Tehát ehhez egy év kellett, azért az hosszú idő. Budapesten azért pár hónap után már otthon éreztem magamat, ott csak újra szembesülni kellett az itthoni szokásokkal és a helyzettel.
0: Visszatérve még Nantba, mi voltam mélypont? Volt? Vagy volt egy mélypont, vagy több mélypont volt?
1: Nekem több is volt, két év alatt úgy hullámzott a hangulatom. Hát olyan három havonta szerintem, márom-négy havonta volt ezért mélypontom. Mindig olyankor, amikor a kudarcok éltek. Mert ezért voltam én ott állásinterjúkon, találtam olyan pozíciót, ahol a magyar tudás kellett egy videójáték forgalmazó cégnél, akik tíz nyelvre fordították azt. De kamaszoknak szólt, és nálam nem volt meg a szó kincs, hogy a kamaszok ma beszélnek, és ezért nem voltam elég jó. Vagy pedig egy olyan adminisztrátort kerestek, aki szállítmányozó cégnek az adatait viszi föl. Aztán kiderült, hogy ez csak adatrögzítés, és én nem úgy se állok jól a számokkal, de az se igazán sikerült. Mindig próbálkoztam, próbálkoztam, és hogy nem, nem, és mindig csak otthon voltam. Túl sokáig húztam, az az igazság, hogy, hogy egy kicsit ilyen módon mentem előre, hogy nekem dolgozni kell valahol. Nem lett volna szabad, meg kellett volna néznem azért, mert másik oldalát, amit a férjem mindig is mondott, ugye a franciák jól föltalálják magukat általában az életben, és kicsit lazában állnak hozzá a dolgok, az nem ilyen görcsösen mint én, hogy taníts angolt, hát te angol tanár vagy, a franciáknál erre van kereslet, Egyre többen minden generáció angolul akar tanulni, mert utazni akarnak, mert a diákoknak is kell, mert most már mindenhez kell. És amint megcsináltam a vállalkozásomat, és elkezdtem magánórákat adni, illetve egy idősek klubjában tartottam a szenioroknak angolórát, onnantól sokkal jobb lett a hangulatom, és onnantól igazán élveztem jobban a kintlétet.
0: Mégis hazajöttetek, ez egy ragaszkodás volt a tervhez, vagy volt más motiváció is mögötte?
1: Nem, a tervhez ragaszkodás volt igazából, um, én nekem mindig haza a szívem, bárhol élek, én éltem Amerikában is négy évig, most Franciaországban két évig, én nagyon szeretek külföldön élni, és utána hazajönni. Ez nekem való. A kintmaradás valahol, az sajnos nem. Nekem nagyon hiányoznak az itteni barátaim, az itteni közegem, az édesanyám, aki itthon él egyedül. Nagyon fontos, motiváló tényező volt a hazaköltözésben, és azért egy vegyes házasságban rendkívül nehéz mérlegelni, mert mindig van egy nagy szülő aki szenved, aki távol van, aki nem látja az unokákat. Nehéz, ez egy nehéz dolog. Én szeretek Magyarországon élni, minden kihívásának ellenére, meg azért itt vannak nehézségek, és tény, hogy a francia azért az általános hangulat más, de nekem jó itthon.
0: De mindjárt visszatérünk, előtte még azért azt megkérdezném, hogy a férjed mit szólt hozzá, hogy visszajöttök. Arra gondolok, hogy azért mégis más az, amikor az ember otthon van, és arról van szó, hogy na jó, akkor most visszamegyünk, ahogy megbeszéltük, mint elvileg Magyarországról eldönteni, hogy két évig hazamegyünk, ugye az ő esetében Franciaországba, aztán majd visszajövünk. Szóval mit szólt ahhoz, hogy jó, akkor most megyünk Magyarországra ismét?
1: Nekem nagy szerencsém van a férjemmel, mert ő imádja Budapestet, és nagyon szereti Magyarországot, illetve ő nagyon sokat utazott, és fiatal felnőttként is nagyon keveset élt Franciaországba, ő lediplomázott mérnökként, és rögtön elkerült külföldre a gyakornoki idejére is, után eljött Magyarországra, utána Romániába, Szlovákiába, tehát végigjárta közép-kelet-európát. neki ez otthonos, mivel itt töltötte a, a felnőtt korának a nagy részét eddig. És ő azt mondta, hogy rád bízom, ha akarod maradunk, ha akarod, megyünk. Úgyhogy jól, jól vette az akadályt.
0: És mit szóltak a nagyszülők? Mármint, hogy a gyermekeitek nagyszülei? Vagy a gyermeked akkor még csak egyedül volt? Ugye?
1: Hát anyukám borzasztóan örült, ugye, a, aki itthon volt. És anyu mindig sokkal jobb formába kerül, amikor itthon vagyunk, mert akkor mozog, sportol, diétázik, aktív. Ha itthon vagyunk, mindig jobb az egészségügyi állapota is. Még ami külföldön vagyunk, addig ugye nincs a motiváló tényezők, távolra kerültek a jó kondi fenntartására. Úgyhogy nál ez a helyzet. A francia nagyszülők pedig ott a férjemnek apukája, anyukája együtt élnek, és ők hetelig aktívak. Most dolgoztak, még az anyukája már nyugdíjba ment, az apukája most fog nyugdíba menni. Úgyhogy addig amíg dolgoztak, addig ő nekik elég sok feladatuk volt, és azt még tudni kell a mi családunkról, hogy a férjeméknél hárma vannak testvérek, egyikük se Franciaországban. Mindenhol két gyerek van most már, tehát hat unokát nélkülöznek a nagyszülők, illetve mindig van némi mozgás, a Sogornőm még Hollandiában élnek, Amsterdamban, a Sogorom a feleségével sokáig élt Abu Dhabibban, illetve Dubájban, illetve mi vagyunk Budapesten. És akkor először mi mentünk vissza Nandba két évre, akkor akkor utána visszajöttünk Budapestre, és most a Sogorra még költöznek Nandba éppen, úgyhogy most megint lesz valaki, aki ott lesz helyben. Hát ez is valami.
0: Nagy a forgalom. Igen. Arra emlékszel, hogy amikor megérkeztetek Budapestre ugye a visszaköltözés keretében, akkor mi volt az első benyomásod vagy gondolatod?
1: Hú, ez egy sok idő telt el, kár, hogy ezt nem írtam föl akkor, de amire most nagyon emlékszem, talán meg is lehet nézni a, a Fromage-nak a Facebook oldalán, amit mit posztoltam ki, mert akkor az ilyen dolgokat közölnöm kellett. <gül> És a, a déli pályadvaron, hogy milyen koszos a WC, <gül> ez, ez azt hiszem, ez nagyon, nagyon megdöbbentett, ez nagy kontraszt volt Tudtam, hogy a vécék koszos, tehát nem a nem tudás szemszögéből volt ez sokoló, hanem a Franciaország, Magyarország viszonyok szemszögéből, ott szészu csillivili a WC, de azért voltam én a Párizsi vasútállomáson mosdóban, és azért ott korrekt körülmények voltak. Mi volt a pozitív. <gül> é Hát a helyszínek, a város, imádom, gyönyörű, sok a program, sok a lehetőség. Tudok újra színházba járni, ugye a saját nyelvemen élvezni a kultúrát, a könyvek, az újságok. Én nagyon szeretem mindezt, és ez nem volt ugye mondban, hiszen hiába vettem egy újságot, annak a felét értettem meg csak, és azért nem lehet irodalmat, nem tudok még franciául olvasni. Színházban elmentem kint is, de nem az az élmény volt, és más stílusú is és az ottani színház, mint, mint itthon. A rengeteg játszótér, az fantasztikus, meg hogy van homokozó, ugye ez már a családi rész, ez nem engem érint, de hát azért mégis a gyerekeim komfortja az enyém is. Kint azért nem ennyire klasszak a játszóterek, nem is gondolná az ember, és ez a homokozó téma, ez szinte sehol nincs nondban homokozó, olyan nehéz találni egyet, kicsit ilyen kevesebb eszköz van a játszótereken, meg kevesebb is a játszótér.
0: Abban a beszélgetés elején emlegetett posztban volt egy mondat, ami engem nagyon megérintett. És ez úgy hangzott, hogy eddig tartott a nyugaton felszedett optimizmusom. És ez egy nagyon elgondolkoztató mondat. Mi van mögötte?
1: Hát egy év, három hónap, amióta itthon vagyok, és, és azért elkopott. Elkopolt. Emlékszem, amikor hazajöttem, akkor olyan nagy volt bennem a lendület, és minden pozitívan láttam, nem láttam semmiben akadályt, mindig csak azt néztem, hogy oké, okay, hogy lehet megoldani, meg úgy is megoldom, nem lesz semmi gond. Pedig terhes voltam, szóval ezért ott a, a hormonok ingadozása közre játszik. De mégis, összehasonlítva az egy évvel előtti a hangulatomhoz, a mostanit, Érzem, hogy egy kicsit lecsökkent az a lendület, amit kint magamra szedtem, ami az enyém volt, és az a derűs, nyugodt hozzáállás az élet mindennapjaihoz, amit valahogy kint jobban, jobban sikerült. Mindennek ellenére, hogy ugye ott voltak a munkaszerzési nehézségek, meg azért annyira nem éreztem jól magamat. És mégis az általános hangulat valahogy olyan pozitívabb löketet adott a mindennapoknak, mint itthon. Azt tudni kell, hogy itthon én ugye többnyire azért otthon voltam, vagy mert babát vártam, vagy mert ugye a baba után is otthon voltam, és nem sok emberrel találkoztam. Tehát nagyon fontos, hogy olyan emberekkel legyünk körülvéve, akik optimisták, motiváltak, lendületesek, de nem lehet elkerülni azt, hogy az ember bemegy a boltba, beszélget, és akkor ott ráömlik az, hogy jaj, ez szörnyű, meg ez borzasztó, meg így, meg úgy, és ettől nem lehet elszaparálni magunkat. Nem tudjuk. És érdekes volt, találkoztam a, az utcán, a, volt Magyarországi Francia tanárnőmmel, aki egy szupercsaj, és és mondtam neki, hogy hát milyen jó volt kint nantban, hogy milyen lazák a franciák, és hogy ez mennyit segít a mindennapokba, és ő is egy ilyen laza szemléletű ember, és mondja, hogy ja, ja, hát tudom, igen, igen, én is próbálkozom, de hát mit csináljunk, hogyha körbevesz ez a sok negativizmus, hogy ezt, ez, 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 hogy, hogy, hogy kerüljük el, és ő is ezt mondta. Úgyhogy magam nem is mindig tudom uh, még megfogalmazni szó szerint, hogy mi az oka annak, hogy ez így kopik, de beszélgetek ember, és akkor így-így összerakom a pezöld. hogy hát, hát igen, azért, azért mégiscsak sajnos még mindig elég borulátóak vagyunk Magyarországon, ez szerintem már változik, én nem vagyok hajlandó azért ennek megadni magamat, de nagyon-nagyon kell az emberbenek a magába vetett hite és optimizmusa, hogy ne engedje, hogy letiporja, a hangulatát, a negatív környezet sajnos. Nekem a férjem segít ebben, mert ugye ő francia, és ő magával hordozza a veleszületett lendületét és optimizmusát. És egyébként azt is látom, hogy a barátaim, az én magyar barátaim, az ő barátai is nagyon jól összebarátkoztak és mindig látom, hogy amikor találkoznak vele, akkor látom rajtuk is egy kicsit a jobb kedvet, azt, hogy igen, lehet ez máshogy, mert akkor úgy mindig ő mondja, hogy de így lehetne, úgy lehetne, vagy mit lehetne még csinálni, hogyha rossz a helyzet, hogyan álljunk hozzá, és csodálatos, hogy az ő, ő személyiségre kihalt a többiekre is, és most már van egy barátnőm Pécsen, akivel rendszeresen beszélek telefonon, és az elmúlt három hónapban valahogy azt mondta, hogy hát miután letesszük a telefont, mindig jobb kedvem van, és hogy lendületet adsz. Úgyhogy úgy látszik, hogy mégiscsak maradt bennem is valami.
0: Ugye azt is írtad, hogy, és ezt most idézném, hogy ezt a lendületet, bizakodást és tenni akarást hoztam haza magammal egy évvel ezelőtt Budapestre, bízva abban, hogy ha hasonló gondolkodású emberekkel veszem körül magam, akkor megmarad mindez bennem. Aktívan keresed a hasonló gondolkodású embereket?
1: A helyzetemhez képest aktívan keresem, ugye otthon lévő kismamaként. Nehezebb keresgélni. Írtam a blogromról ugye is, hogy ilyen a csoportokat kerestem többet, ahova el tudok járni, és a Félix-el már három hónapos kora óta én, én járok erre-arra, nem minden héten, de azért úgy, úgy két hetente egyszer próbáltam elmenni, és azt találtam, hogy az ilyen nemzetközi anyukás csoportokban találtam meg azt a nyitottságot, ami, ami nekem szimpatikus, illetve ott kevesebb a panasz. Nekik is ugyanolyan nehéz a kisgyerekekkel az élet, mint mindenkinek. Mégis egy, egy vidámabb közösség általában, amikor összejövünk. Úgyhogy oda jártam péntekenként az András úton van a Magnetházban egy ilyen találkozó, illetve a Heloanyúba is volt találkozó, és oda is szoktam még mindig járni. Most már ugye egy éves a Félix, úgyhogy egy kicsit nagyobb, illetve most már elkezdett pár napot bölcsőbe is járni, úgyhogy változnak a dolgok. De nagy segítség volt nekem ez a csoport a jó kedvem fenntartásában, illetve egyékeztem a közeli barátnőimmel beszélgetni és találkozni, mert ők azért eléggé vagy jó optimisták, vagy tartják bennem a lelket, tehát minden szempontból pozitív a végeredmény. De az is igaz, hogy amikor visszajöttünk, akkor nagy csoportos lett. Úgyhogy be kellett integrálódni új gyerekként egy, az óvodának az utolsó évébe. Úgyhogy ez már nem adott lehetőséget arra, hogy, hogy ott nagyon összebarátkozzunk többiekkel vagy szülőkkel, ami Franciaországban megtörtént, de ott is inkább az első év végére, ott két évet töltöttünk. Úgyhogy ennek idő kell. Ez a nehézsége a jövésmenésnek, hogy néha olyan az időzítés, hogy, hogy az emberi kapcsolatban, nem tudnak olyan gyorsan kialakulni. Úgyhogy most az általános iskolát elkezdte, úgyhogy várom, az 8 év. <gül> ott, ott talán majd lesz idő összebarátkozni egy pár családdal.
0: Mostanában itt többször felmerült az a kérdés vagy téma, hogy mi történne akkor, hogyha mondjuk félmillió magyar határátkelő hazaköltözne. Az érdekelne, hogy szerinted ezt az optimista életszemléletet, ami nyilván nem csak benned van meg, hanem közülük sokakban. Mondjuk egy ilyen tömeg, hogyha hazahozna, azt tudná e változtatni valamint?
1: Szerintem biztosan tudna. Én biztos vagyok ebben, ugyanis most magamon látom így a mikrokörnyezetemben, hogy mi ilyen mini két-két két fősen, a kis kiskörnyezetünkbe is elő tudunk idézni pozitív változásokat, úgyhogy hogyha ez nagy számban megtörténne, az fantasztikus lenne. Szerintem könnyen terjed azért az optimizmus is, meg a pozitív hozzáállás. Az arra nyitottaknál, nyilván. Aki látja, hogy jó, hát így is lehet, klassz, így jobb, könnyebb, minden reggel, a hétfőt se kell utálni, hogyha egy kicsit így állunk hozzá. Az nagyon jót tenne Magyarországnak szerintem, illetve én az új generációkban bízom, a mostani 20 évesekben, és akik utána jönnek. Mert én szerintem Nekik már teljesen más lesz a szemlélet, mondjuk őszintén nincs mostani 20 éves ismerősöm, de nem igaz, van egy, egy 23 éves hölgy, aki szuper és lendületes, sokos teszi a dolgát. Én abba bízom, hogy most már meg fog fordulni ez, és ez a híres pessimizmusunk, ez el fog szépen kopni. De nagyon klassz lenne, mert aki egyszer már élt külföldön, tehát már az is jó, ha az egyetemista kimegy egy évre, kettőre. Akár egyre. Nem is kell sok. Egy kicsi, egy fél év, egy év. Mert ez is olyan sokat számít az ember szemléletmódjában, hozzáállásában, hogy nagyon sokat tudna visszaadni Magyarországnak.
0: Ez volt tehát a Zsófival folytatott beszélgetésünk első rész, amiben elsősorban arról volt szó, hogy meg lehetett tartani a nyugaton felszedett optimizmust Magyarországra hazaköltözve is. A második részben arról lesz szó, hogy milyen kihívások várnak a vegyes házasságban élőkre, illetve hogyan oldják meg Zsófiék azt, hogy a gyerekek franciául, magyarul és az ő esetükben angolul is beszéljenek. Köszönjük a figyelmet, jövünk tehát majd hamarosan a második résszel, a folytatással. Sziasztok!